0: 欢迎来到听说动物，是鲨鱼之舟。鲨鱼听说为什么动物的事情呢？不知道大家认不认识一只迪士尼旗下的布偶角色，它是一只青蛙，那英文的话叫做 Kermit the Frog， 然后中文通常是发音叫做大青蛙科米。那他其实是有在芝麻街跟大青蛙剧场之类的节目里面有出现过，但是就算没有看的人，应该也都大概知道他是谁吧？就是一个翠绿色的、翠绿色的一只青蛙，然后有两个大大的眼睛，然后白色的眼睛，要有黑色的呃形状有点奇怪的眼珠，然后他的脖子上都会有一个。长得很奇怪的一个，像是相链，或者像是一块布，或者像是林子的东西。对，然后这种青蛙呢，其实是，呃，虽然不知道他当初参考的到底是怎样的青蛙，或是他心中心目中想出来的一个青蛙设计出这个角色，但是在近年呢，却发现就是在野外有一只青蛙，就是长得跟这个。科米大青蛙科米长得非常的 像， 然后呃这只青蛙 呢， 它其实是在这个哥斯达家发现的。然后他们发现的时候就想说奇怪，为什么有一个青蛙就是竟然长得跟科米那么像？但是因为这个青蛙是最近才发现，所以其实理论上来说，科米是不可能是真的是参考这个青蛙而画出来的。但是他们的这个大大圆圆的眼睛的部分跟呃青蛙背部的翠绿色呢，真的是跟科米长得非常非常的像。然后这个青蛙呢，其实是被发现在、呃、深深的、深深的丛林里面，大概是在呃400公尺到海拔400公尺到800公尺的山上的丛林里面。那其实在，在呃哥斯达黎加这个地方的话，每天都有很多新的品种在那里被发现，因为那边其实有蛮丰富的生物多样性。然后近近期科学家一直在那边呃努力的研究的时候，就是发现说有很多新的以前都还没有发现过的很多生物就在那里找到。那甚至长得像是科米的青蛙呢，也是其中一个。那这个科米的青蛙，其实它呃有一个跟科米完全不一样的地方，就是其实它背面是很鲜艳的翠绿色，但是它的腹部呢，往下看的话，从下面往上看的话，就会发现这只青蛙它的呃下半部完全是半透明的，对，就感觉很像是。用个塑胶膜是保鲜膜的那种，看过去的感觉，然后里面包着的当然就是这个青蛙的器官，器官甚至可以看到它的那个心脏在跳动，非常的酷。但从上面看下去的时候呢，它就是一只翠绿色的青蛙，然后呃，非常的反光，看起来很滑顺的样子。然后这个青蛙的话，其实它的体型非常的小，就是大概只有两三公分那么大而已。就通常会开会看到影片，可能是它可以停在你的大拇指的指甲上，对，就是超级超级小的青蛙。那这个青蛙的话，它是它的这个名字啊，就是被简称是叫做 H DNA。那这个 DNA 的部分，其实是这个发现它、命名它的这个研究人员取自于他妈妈的名字，然后。同时就是也有暗示，就是戴安娜取自戴安娜女神，就是神话当中的戴安娜女神的这个意思。反正就呃，她的学名上的话可以简称为叫做 H d i a n e 那这个被发现，这个这种青蛙被发现，它其实是。呃，玻璃青蛙当中的一种，对。然后现在的话是已知大概有一百五十种不同的这个玻璃青蛙的品种。然后，呃，玻璃青蛙大部分其实就是都是它的下半身灰是半透明这样子，就是这是玻璃青蛙特色。就是之所以叫玻璃青蛙，是因为它的这个。身体的下半部就是很像是从玻璃看进去你的身体里面的感觉，所以说就被命名为玻璃青蛙，俗称啦。然后这个一百大约一百五十种的玻璃青蛙，其实不算是一个很准确的数字，因为就如前面所讲，就是它。会会一直发现新的品种，所以说这个数字可能就是过几天、过几年又会再有所变动。然后其中的这个里面有十四种的玻璃青蛙，就是都是在哥斯达黎加发现的。对，这种非常可爱的这个可以看进去里面的青蛙是非常非常稀有的。然后所有的这个玻璃青蛙都是只有在中美洲跟南美洲的部分地区才能找到。对，分布范围其实算蛮小的。就是以所有的玻璃青蛙来讲的话，就是有一百五十种种类，但是分布在很小的、很小的范围之内。那在这个这些范围以外的话，就是完全看不到这种很酷的青蛙。它的下半部就是是完全可以看到它器官，但有一些可以看到它的心脏来跳，但有一些的话，可能就没有办法。然后这个这个长得像科米的这个 H、H.M、大 N 的玻璃青蛙呢，是玻璃青蛙当中就是算是最透明的其中之一，对，就是可见度是最高的啦。所以像科米的这个青蛙的话，就是可以完全看到它心脏正在跳。然后看到它整个器官，感觉就是在运作的样子。对，其实就有点像是，就是你的主机那种透明的主机的话，其实就可以看到看到主机里面的东西，大概就是这种感觉。如果要形容这个青蛙它的身体的话，但是它的另一面就是是,是有颜色，就跟主机通常不会四面都,都是玻璃是一样的感觉，就跟你的主机通常不会四面都会是玻璃这样的感觉。那这个其实这个透明的部分啊，跟科米是不像的，因为科米它应该是一个布偶，然后整个都是整个都是绿色的，对。然后实际上那个布科米的布偶应该是有一个人的手在里面在里面操控，所以它不可能有一面是透明的。所以它相像的部分呢，其实就在它背面，然后主要是主要是呢，它这个很大的眼睛，它这个非常大的眼睛是非常的有标志性的，非常。大的眼睛就是黑白分明，然后它的里面的眼珠子也是有一点点不规则的样子，所以才会长得那么像科米。对，其、就、实、是、第一次发现这个青蛙的时候，真的以为是哎、欸，怎么从卡通里面跑出来了这样子，然后。这青蛙的话呢，它们其实除了就是跟其他的，就是这一种长相特别像科米的青蛙，它这个 H、H-M、d n 的青蛙，它跟其他的玻璃青蛙其实是有蛮多特殊之处的。对，然后特殊之处的话，其实是除了它的这个眼睛就是像科米的部分，跟跟其他的玻璃青蛙在基因上有很大的不同以外呢，还有就是。像这种青蛙，它的这个脚非常的细，非常的长，对，就是跟其他的这种青蛙是长得蛮不一样。那其实虽然说哥斯大黎家有有十几种的这个玻璃青蛙，但是其实已经四十年都没有再发现新的玻璃青蛙。然后这一次发现这个玻璃青蛙，就发就觉得非常的惊喜，这样竟然还有很多没有发现的新生物。那这种青蛙，它们是夜行性的动物，然后通常它们都会用个很特别的叫声去吸引母的青蛙，就通常交配期的时候，这个雄性的青蛙就会用很特别的叫声去吸引母的青蛙。那这跟之前发生过、之前发现过的其他的种类的。青蛙它的叫声其实非常非常的不同，然后这叫声其实会听起来有点像是，呃，有人形容是像是呃金属的哨子吹出来声音，然后它是很急促，然后断断续续，就是节奏很快的那种，但是断断续续不是一个长音，那也其实有点像是就是用东西去敲击一个金属的。金属的杯子之类的这种声音，对，然后所以其实你你想象这样声音的话，其实会觉得它这个声音啊是跟是跟其他青蛙超不像，应该说你甚至一听的时候不会觉得那是青蛙声音，然后会觉得听起来比较像是昆虫的声音。所以说，也有可能是这个原因，就可能过去呢，过去的科学家搞不好在经过的时候就已经有听过这种声音，但是可能会因为误以为它是它是昆虫，所以没有发现到这种新的青蛙。那关于其他的这个玻璃青蛙的画，想说也顺便跟大家分享一下，好，因为其实玻璃青蛙真的是一种很酷的物种，然后在这种雨林里面的时候，很常被叫做是雨林当中的宝石啊，或者是水晶，对，因为他们的就是就算是背部不是下半部透明的部分，它也是非常明亮的颜色，然后那个光泽就是会很像玻璃珠或者是水晶那种感觉，很漂亮，就是有一种很干净的感觉。对，所以说很多人都很很喜欢这种青蛙的外表，然后玻璃青蛙得到这个名字，当然就是这个他们这个可以看进去的这个下半身半透,透明的下半身，让大家可以很清楚地看到他们的呃气里面的器官。对，然后是比较清楚的种类才能去看到它的心脏。那有一些就是，就是刚刚有提到说，主要是分布在中南美洲部分地区嘛，其实就是在墨西哥或是南美洲的部分地区会找到。但其实要找到这种青蛙其实不是很容易。第一个原因呢，其实是因为它们大部分都是住在神树上，就是它们的整个蛙身的大半时间都是住在树梢上，然后。就很少会下来，那唯一会下来的时候，就是只有在他们的这个繁殖季节。对，在繁殖季节的时候，他们会就是从树上面下来，就是会在比较低的，会在比较低的区域出没，然后去寻找，就是寻找就是另一半这样子。对，所以说就是可能大概在呢。一年当中的三月到十一月这个季节，就是看不同种类啊，它们就会从树上下来。那这个时候也刚好是雨季，那算是就是对于对于青蛙的繁殖来说最有利的季节，当然就是这个雨季的时候。所以就在他们下来，就是离开树梢，就是下来到比较下面的时候，人类才会比较容易可以发现这种青蛙。而且再加上这些青蛙都很小，所以就是你在树上的话，基本上再加上保护色，应该是很困难可以看到它们。就是比如说在停在一一个叶子上，但那叶子那么高，所以你也看不到。对，那所以通常发现科学家发现它们的时候，也都是在它们的繁殖季的时候会比较容易发现，然后。通常就是在这个雨季开始下雨的时候，他们就会到达这个下面，然后寻找一些呃靠近河流的树。对，就是通常他们会找这个河边的树上来去占位置。对，就是他们的这个交配过程还蛮有趣，就是繁殖季蛮有趣的，就是雄性的这个青蛙会去会去找一片他觉得位置非常好的。的位置就是其他很多动物不是都是会去，就是主要是在征求对象为主，就是比如说为了对对象，为了呃母母的动物而打架，很多都是会讲。但是这个青蛙，他们这个玻璃青蛙，他们主要就是会去占叶子，对，就是他们会去找一个他们觉得最好的，就是最有优势的，最有优势的一个繁殖地点，就是一片，通常就是范围呢，大概就是一片树叶。对，因为他们很小嘛，所以通常他们会就是在占两只、两三只在一片树叶上都绰绰有余。所以说他们就会大家就是会抢，说、欸、哎，我要这片叶子，我要这片叶子，这样去抢。那假如说有两只雄性青蛙都抢同一个叶子的话，他们就会在那个叶子上面打架？那他们两个可能都觉得这片叶子是最好的繁殖位置，那他们可能就会在那个叶子上面互推。对，就是有点像相扑的感觉，就是他们会在叶子上面打架，就是互推，然后看要把另外一只青蛙从叶子上面推下去。对，那推下去推赢了之后，就跟相扑一样，就是把别人推下去之后，你就占有那块地，所以说那片叶子就是归你所有了。那这一只青蛙的话，它就获得这个地方可以去可以去繁殖。那甚至有一些种类的玻璃青蛙，它们身上都会有一些，就是可以就是呃有助于战斗用的一些。一些身体部位这样子，反正总之就是为了要争夺，为了要争夺他们的这个繁殖的空间这样子。对，那其实这个繁殖的空间其实确实是有意义的，因为，嗯，它繁殖的空间呢会影响到它们的产下的卵的存活率，所以说他们非常重视，就是说，哎、欸，要在哪一片叶子上面去去找对象这样子。那其实实际上你在看这个青蛙在叶子上面互推的时候，其实是非常可爱，就是很像是小小的小小的相互选手，然后又长得很可爱在那互推。但其实摔下去的那只青蛙就蛮可怜，它就是要再去重新找一个，再重新找一片叶子这样子。那一旦呢，就是他们这个雄性的青蛙已经找好他们准备繁殖的那一片关键的叶子之后。那片叶子就成为他家，他就在那片叶子上会一直发出那个求偶的声音，发出求偶的声响，去吸引母的青蛙。那母的青蛙呢？假如说对于你的对于你的声音很有兴趣，就是你声音叫的特别有兴趣的话，它可能会从很远的地方哎、欸、听到这一声特别喜欢，就会为了你的声音，然后从很远的地方跑过来找它。找这只雄性的青蛙，所以其实是等于是雄性青蛙是在定点，然后雌性青蛙是会千里寻自己的喜欢的对象这样子。然后这个雌性的青蛙来到它的这个它喜欢的这个雄性青蛙的位置之后呢，它们就会在那一片选定的叶子上面去产下可能大概十到五十颗的卵在，在那块在那片叶子上面。然后雌性青蛙产完这叶子之后，雄性青蛙就会去帮这些卵去受精，对，就会去受精在在这个地方，对。然后通常呢，就是呃，他们会需要一些，就是这个卵啊，原本产下来的时候应该是呃，就是一颗一颗在这个叶子上嘛。但其实你想到这里就会觉得怪怪，就是说如果呃小蝌蚪在这个树叶上孵出来的话。不就会死掉吗？因为蝌蚪是要在水里嘛，是青蛙是要长大之后才会变成是两栖类。那如果它在这个树叶上面孵出来，不就是死定了嘛？所以说，其实他们需要借助水的力量，就是去把这个卵从叶子上面滑进水里面。那通常这就是为什么刚刚前面就是要为了就是抢一片叶子在那边打来打去的原因，因为。你如果可以选到一片叶子，是很容易，就是成功率很高。你滑进去就是一定就是一定就是会进水里的话，那你的那个你的那一窝的卵，它的蝌蚪的孵化孵化出来的生存率就会比较高。所以说，这个就是为什么叶子的位置是很重要的。那其实叶子呢，能不能就是被水？第一也是非常重要的，就是虽然说，呃，他们就是产完卵，就是受完精之后，通常会先让他们会自己青蛙会自己想办法让那个卵上面有一点就是湿润滑滑度，让他们比较可以，就是已经有一定的一定的滑度，让它比较好移动这样子。但其实真正呢是要等到就是下雨的时候才能够把。才能够把这个卵去冲下去，就是刚好就是所以这是为什么繁殖季要选在雨季嘛？下雨的时候一冲，然后这个卵就全部掉到水里面，那它们就可以在水里面变成蝌蚪。那这个主要的话呢，在叶子还在还没有还没有发生这件事情之前，在叶子上面，就是呃雄性会。蛮重视去保护这些卵的，会做一些保护这些卵的行为。那雌性也会有，但是比较主要是雄性，就他们会在这个叶子上面去守护这些卵。如果有其他的一些入侵者，像是一些黄蜂啊等等的，或者是蜘蛛之类的，可能过来的话，他们就会想办法把他们，会想办法把他们打走。对，要不然这样的话就会就会变成就会变成它们卵就会就会上失。但其实有的时候还是无法避免，就是说这个这个蛋可能已经遭到这些这些入侵者的破坏。那如果部分的蛋已经被破坏的话，其实他们爸妈会自己把一些一些被破坏的蛋，或是有一些可能有寄生虫已经进去了进去的的蛋，直接把它吃掉，因为怕说它可能会去影响到其他的。会去影响到其他的蛋，然后也不希望就是说寄生虫附在里面之后顺利的在它的卵里面长大，所以呃，这个这两只青蛙是会好好保护它们的蛋，避免就是被避免被其他其他的动物给吃掉。对，所以这个父母保护的行为是在这个玻璃青蛙里面是还蛮重要。那在过八到二十天之后，它们青蛙的蛋呢就会孵出来，对，然后孵成这个蝌蚪。然后通常就是会在一个降一个大雨嘛，降个大雨之后，它们就会这个卵就会全部被全部被滑进去，滑进去它们新的生活领域到这个水里面。对，然后这个呃这个玻璃青蛙的蝌蚪呢，就通常会在水底的找一些那种障碍物去躲在水底的下面，比较不会被发现。可能有一些石头啊，或者一些呃碎东西的碎片，就躲在下面去。躲在下面去去保护自己。那他们的嘴巴很厉害，是他们嘴巴是设计成有办法去粘在一些，去附着在一些石头上，然后不会说，哎、欸，水冲一冲，然后他就它就被它就被冲走了，这样子是不会，就是他可以有办法抓住，他有抓住物体的能力，对。然后再待过。要过两年哦、喔，然后这个这个蝌蚪才会渐渐的，就是产生变化的那个变态的过程，然后变成一只成年的青蛙。那这个青蛙虽然说很小嘛，就是大概几公分而已大的青蛙，很令人惊奇的是，它们大概可以活，就是可以活超过五岁。对，这个是让大家觉得非常厉害的。那嗯，但是呢，因为就这个在野外观察不是很容易，所以其实并没有说很多很大量的数据去看说这个蝌蚪或是这个玻璃青蛙他们在野外生存的状况，尤其是他们长大之后就会到树梢上面去生活，不太容易观察到。那这个青蛙、玻璃青蛙它们的眼睛呢，都是长在正面的。然后很酷的一件事是，他们通常是有绿色的骨头，因为他们就是是有点。透明皮肤是有一点透明的关系，所以如果骨头是其他颜色的话呢，很容易就会被发现，就是会太显眼。所以他们的骨头呢也是绿色的，对，非常的特别。就是如果你仔细去看的话，会觉得哦、喔，绿色骨头好漂亮哦、喔。对，就是因为他不想要让骨头可能是白色或其他颜色的话会很显眼，所以就呃骨头就演化成了绿色的。但是当然，卡通人物大青蛙科米绝对是没有绿色的骨头，因为布偶里面它的骨头其实是人类的手。那不知道大家喜不喜欢今天关于就是这个大青蛙科米长得非常像大青蛙科米的这个 H、H.M、I N 的玻璃青蛙的介绍？如果喜欢这集的话呢，就希望大家可以多多把听说动物分享出去，更多跟你一样喜欢动物的朋友。那我们就再次感谢今天赞助的会员伊恩大英男子 James Jason K。有毛毛、黑牡丹、AZ 还有 Zez， 就希望大家有时间的话，可以去 Apple Podcast 帮我留信息、写下评论，对节目成长很有帮助。或是呢，有兴趣的话，也欢迎去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹理性批判》，内容时间更长、主题性内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二、四、六用十分钟时间跟大家分享一些新闻、新资讯。对，那就也可以进入我的频道，追踪我 IG， 听说动物就会继在每周五跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。